1: Jelle ja, Maasbach.
0: Welkom bij de podcast voor de slimme beleggen, de AX Factor. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze keer in de studio Koen Bende van Mercurius Vermogensbeheer om het met deze hoogvlieger te hebben over. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And lift off of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. Jawel, de ruimte. Ruimtevaart aandelen om precies te zijn. Je hoorde het net al in het fragment. De Amerikanen die hebben de Orion succesvol in een baan om de maan gebracht. Die missie die is nu nog onbemand. Maar in 2024 moeten er bemande ruimtereizen gaan plaatsvinden. En het plan voor het jaar daarna. Mensen die voet op de maan zetten. Voor het eerst sinds 1972. Ja, Koen, ik zat uh, als een kind naar de lancering te kijken. Even dat YouTube-filmpje erbij gepakt. Maar hoe heb jij uh, hiernaar zitten kijken? Of hoe kijk jij naar dit soort, soort dingen? Want ik zie je ogen... Vonkelen. De ontwikkeling die daar plaatsvindt, is voor ons allemaal super, super, super belangrijk.
1: Uh, bedenk wat we allemaal aan satellieten te danken hebben. Uh, en en uh, alles wat daarmee samenhangt. Dus het staat ook symbool voor uh, uh, nou, gigantische vooruitgang. Het is niet voor niets
0: een giant step voor mankind. Dat is het, uiteindelijk wel. Ja, het is niet alleen leuk voor ons om naar te kijken, als we stel kleine jongens nog... Mm. Ik wilde vroeger ook altijd Bas Leidjuur zijn van Toy Story, je weet wel, die, die, die astronaut. Maar je zegt zo ook, het is ook echt belangrijk dat we dit soort missies dus, uh, dus doen. Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, we kunnen veel meer dingen uh, uh,
1: uh, ontdekken, te weten komen, uh, ontwikkelen. Met Dan kan al deze vooruitgang. En uh, het staat ook wel een heel mooi symbool voor hoe uh, dingen in een rap tempo beter en efficiënter worden. Rolls-Royce is samen met EasyJet... aan het testen om vliegtuigmotoren... Uh, op waterstof te laten draaien. Opgewekt door... Uh, zonne- en uh, marine-energie. Dus energie uit water. En uh, als, als dat dadelijk... gaat lukken, dan heb je ook... het, het voornaamste argument... van het is heel vervuilend. Want je... Je verbrandt heel veel brandstof. Dat ben je dan ook kwijt. Ja. En dan wordt het misschien wel dat uh, over, over 50 jaar mensen niet
0: meer een weekendje naar Rome gaan. Maar uh, dat ze een trip nemen in een baan om de aarde. En straks meer dan hoor je of je ruimtevaart aandelen moet hebben. En welke dan, nu of in de toekomst. Maar eerst een overzicht van het opvallendste nieuws van de afgelopen week. Twitter heeft er vorige week 2 miljoen nieuwe gebruikers bijgekregen. Een stijging van 66% in een jaar tijd. Al dus een trotse Elon Musk. Maar zoals gebruikelijk sinds de overname is er ook slecht nieuws voor het bedrijf.
1: Advertising is the lifeblood of this company. But major advertisers have been hitting pause on Twitter ads. Some reports say that Twitter may have lost up to half of its big advertisers. Just since Musk took over.
0: In China neemt de sociale onrust toe als gevolg van de strenge coronamaatregelen. In enkele grote steden wordt er gedemonstreerd tegen de overheid... En dat is bijzonder voor dat land.
1: Dat is toch wel um, nieuw en, uh, en uniek, zou ik zeggen. Dus uh, ik denk dat um, dit heel duidelijk geeft dat um, de overheid die hier nu in het uh, nauw nou zit: dat het zelf ook niet uh,
0: goed weet hoe het, uh, hoe het met die crisis met die Maleise om moet. En dat heeft gevolgen voor grote Amerikaanse bedrijven die afhankelijk zijn van China, zoals Apple. Door de onrust bij een grote iPhone-productielocatie worden er mogelijk miljoenen telefoons niet gemaakt.
1: De facility in question in Zhengzhou accountt voor 4 out of 5 van de high-end iPhone 14's die Apple manufactures. right? Het is een faciliteit die operated by
0: Foxconn. En voor wie denkt dat de inflatie niet hoger kan, helaas, Christine Lagarde, president van de ECB, denkt niet dat de inflatie in de eurozone over haar piek is.
1: I would like to see inflation having peaked in October, but I'm afraid that I would not go as far as that. I think that there is too much uncertainty, particularly in one component, which is the pass-through of high energy cost at wholesale level into retail.
0: Maar Amerikaanse collega Jerome Powell liet zich uit over het rentebeleid. Kleinere renteverhogingen zijn vanaf deze maand mogelijk, zei hij.
1: It is likely that restoring price stability will require holding policy at a restrictive level for some time. History cautions strongly against prematurely loosening policy and I'll close by saying that we will stay the course until the job is done.
0: Nieuws van eigen bodem dan. De beurskoers van chipmachinefabrikant ASMI ging deze week door het dak.
1: 5% erbij. Ze hebben eigenlijk een positieve winstwaarschuwing gegeven. De gevolgen door de boycott van China met chips vallen mee. Die ze nu lager in dan ze eerst hebben gedaan.
0: En Jack Ma, de oprichter van Alibaba, is terecht. De ondernemer die kreeg het aan de stok met de Chinese regering. Hij verdween een tijdje van de radar. Maar hij is gevonden dus. Hij blijkt al een half jaar in Japan te leven. Meer mensen krijgen het in China aan de stok met de regering. De zero-covid-tactiek wordt door meer en meer openlijk bekritiseerd. Protesten, waaronder dus ook de werknemers van grote fabrieken... zoals bij die iPhone-fabriek. Maar volgens sommigen blijft het daar mogelijk niet bij.
1: This is at least one we know about. Which are the ones we don't know about? So as we look ahead to how we roll out at the end of this year, which has been a very tentative one coming into the holiday season, if more of this is happening across China that we're not aware of, it means we are going to get some more bad news on supply chains so as we head into the beginning of the next one. That's what I'm looking out for, certainly in the public
0: markets. Ik wil heel graag beginnen bij de de koers van Apple. Die koers ziet redelijk stand en ik las wat commentaren van analisten voorbij komen, Die zeiden toch opvallend dat die koers redelijk rustig blijft, ondanks alles. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Dit is een heel specifiek probleem wat hem in
1: de supply chain zit. Niet in het wegvallen van vraag, niet het lange termijn. Wat Apple heeft laten zien is dat ze cliënten hebben... die bereid zijn om te wachten op een nieuw apparaat. En, en uh, uh, dit is hooguit een uitgestelde aankoop en niet een afgestelde aankoop. Ja, precies. En... Dat is wel
0: interessant. Dus er gebeurt wat bij die fabriek. De, de productie ja. ligt even stil, maar dan zeg je... dan komen die klanten uiteindelijk toch wel weer terug... omdat ze zo graag die producten willen hebben. Apple is er gewoon heel goed in geslaagd... om een, om een gated community op te
1: zetten. En, en als je er eenmaal in zit... is het heel lastig om eruit te komen. En, een soort van verslaging, Ja, een soort, een soort sect, eh, commune van, eh, van Apple users. Eh, ik denk dat dat een belangrijk deel van de verklaring is. Ook wel dat je, dat je ziet dat die Foxconn-fabriek... Uh, ja, nu je er alles aan doet om ook weer mensen terug te krijgen, bonus ja. uitdeelt. Maar tegelijkertijd vraag je je wel af van, goh, de afhankelijkheid die uh, een producent als Apple heeft bij deze fabriek. Ja, dat, dat, daar moeten ze iets aan gaan doen. En het is ook niet voor het eerst. Hoe lang is Volkswagen... Ik denk dat, dat de, 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 de meest besproken leverancier, uh, uh, is de wereld, uh, is, producent... Uh relatie is... ter wereld tussen Apple en Foxconn. Ja. We, hebben, we, hebben, we hebben zelfmoorden gehad... van mensen die over de werkomstandigheden... het is altijd wel iets... wat dan weer terugkomt bij Foxconn. En, en hier moet Apple iets aan gaan doen. Want ze zijn hier gewoon te afhankelijk. En zoals we eerder deze week... het nieuws hadden van Aal Del Delherzen... die verplicht zijn leveranciers... aan tafel gaat zetten om hun uitstoot... CO2-uitstoot te verlagen... Uh, zo moet, denk ik, uh, Apple ook met zijn leveranciers om tafel. Want als zij een heel goed uh, uh, werkgeversbedrijf zijn zelf. Ja. Moeten ze er ook voor zorgen dat het bij hun uh, leveranciers goed geregeld Precies. is. En, en dit is klaar blijkbaar niet goed geregeld. Dat risico moet je afbouwen. En, en dat betekent
0: ook dat je dus voor een deel ergens anders zal moeten gaan produceren. Dat je dus China moet verlaten voor een deel. Is dat mogelijk voor Apple? Want we hadden het net over die verslaving. Nou, wij hebben hier ook allebei een iPhone op tafel. hebben, Zo eerlijk ja, moeten we zijn. Ja. Maar op haar beurt is Apple ook alweer heel erg weer afhankelijk van China. Verslaafd aan dat land. Ja, uh, op, twee, op twee manieren. Maar de producentenkant. Ja, daar
1: moeten ze over nadenken. Of ze dat ergens, natuurlijk kunnen ze dat ergens anders neerzetten. Het kost alleen tijd. Je doet het niet morgen. Uh, da, dat is een kwestie van... Uh, Misschien wel twee jaar voordat je het ergens anders ja. neer hebt gezet. Maar dat je, dat je over de hele wereld nu uh,
0: productiefaciliteiten moet hebben, dat lijkt me niet uh, lijkt me niet een verrassing. Want door corona zijn we erachter gekomen dat die supply chain echt flinke knauwen kan krijgen. Dat is één ding. Maar uh, hier zijn we er natuurlijk achter gekomen dat ook de bevolking waar we dat we niet voor mogelijk hielden, ook in één keer in opstand kunnen komen. Uh, ja, en dan krijg je ook uh, daar dus uh, gedonden. Maak je je zorgen om, om China, wat dat betreft, voor die, voor die grote bedrijven? Ja, ik, ik
1: denk dat dit wel een ding is. Wat er nu gebeurt. Het COVID-beleid van, van China ja. is heel duidelijk aan het falen. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft ook gezegd: voor, Goh, jongens, jullie gaan het niet redden met de Chinese vaccins. Wil je het goed doen, dan ja. zul je Westerse vaccins moeten gaan gebruiken. Dat is natuurlijk een hele mooie opsteker voor beleggers in Pfizer, Moderna ja. en Johnson Johnson. Maar ik denk dat er ook een hele belangrijke kern van waarheid in zit. Het kan niet zo zijn dat je het WK-voetbal vertraagd uitzendt en moet blurren, omdat je dan ziet dat de rest van de wereld al uit COVID is en dan normaal mee kan, hè, enigszins normaal weer functioneert. Ja. Terwijl in China al die restricties nog zijn... en van een niveau die, die niet leefbaar zijn. Hè. Dat, is, dat is wat er nu gebeurt. Daarom komt de bevolking in opstand. En we zien inderdaad Foxconn, we zien de rest niet. Dit is een heel groot probleem voor Xi Jinping... dat er uh, nu gedemonstreerd wordt om zijn aftreden... zo vlak na het congres. Uh, en ook zijn economische zwakte. Want... Een deel van het beleid van de uh, Chinese Communistische Partij... Uh, is, is gestoeld op het feit dat ze economisch welvarend zijn. Ja. En uh, als die economische welvarendheid in het gevaar komt door het COVID-beleid... Terwijl het ook niet nodig is, want dat is inmiddels aangetoond in de rest van de wereld. Ja, dan, dan, dan is dit een
0: hele grote bedreiging voor de, uh, voor de Chinese machthebbers. Nu beleg je als uh, belegger in een bedrijf dat, dat te maken heeft met China, dat er heel erg afhankelijk van is. Er zijn nog veel meer, vooral Amerikaanse spelers die afhankelijk van, zijn van China. Is het ook iets waar je als vermogensbeheerder naar kijkt? Of zeg je, ja, ja nee, dit is even nu een kort probleempje? Nou, we denken dat het dan... Kort probleem is, het weerhoudt ons er niet van om in
1: China te beleggen. Mm -hmm. uh, we hebben een, een uh, positie in, in Chinese aandelen. En uh, de, de opmerkelijkheid is dat het ook niet noodzakelijkerwijs... Uh, ze zijn volatieler, maar ze zijn... Uh, uh, ze dalen bijvoorbeeld op een moment... waarop de rest van de markt uh, stijgt en, en, en andersom. En dat zorgt ervoor dat je uh, dat het overal risico... in je portefeuille afneemt... doordat je die Chinese aandelen hebt. Daarbij komt dat ze... ...uitzonderlijk uh, uh, laag gewaardeerd zijn. Je haalde net al even Alibaba aan. Nou, dat aandeel is sinds het, uh, het verdwijnen van, uh, van Ma... Uh, ...blij overigens dat hij niet bij zijn moeder is gaan wonen, ...maar in Tokio zit. <lacht> uh, dat, die, uh, uh, dat aandeel is sindsdien alleen maar uh, uh, gedaald. Ja. Maar al die aandelen, uh, super laag gewaardeerd. Ja. Waarom? Ook vanwege het politieke risico dat er in China is. Dus als dat verdisconteerd is... Ja, dan, dan heb je dus op lange termijn de mogelijkheid dat dat politieke risico afneemt. Dat zou ook kunnen gebeuren door datgene wat er nu met covid aan de hand is. En, en dat de bevolking uiteindelijk de Chinese communistische partij dwingt om op bepaalde manieren te gaan hervormen. Mm -hmm. uh, ja... Dan, ...dan kan je daar van profiteren. Ik denk dat je de tweede economie ter wereld niet kan negeren in je portefeuille. Je hebt er altijd een bepaalde exposure
0: naar... ...dan kan je hem al beter ook direct hebben. Net dan uh, na Twitter. Grote adverteerders trekken zich achter de schermen terug... ...en voor de schermen klaagt Musk over ze, over Apple om precies te zijn. Daar is het bedrijf weer. Ze zouden bijna niet meer adverteren... ...en Apple zou dreigen de Twitter-app uit de App Store te halen. Een nieuwe week, een nieuwe Elon Musk-soap zou je kunnen zeggen. Ja. Om met die adverteerders te beginnen. Hoe gevaarlijk is het? Want hij doet net alsof hij ze niet per se heel erg nodig heeft. Maar als die adverteerders weglopen bij Twitter, is toch gewoon einde oefening? Ja, uiteindelijk wel, ja. En, en, en dat, is, uh, ja, dat is natuurlijk een heel groot, uh,
1: groot probleem. Anders dan bij de andere bedrijven van uh, Musk is hij hier ontzettend gevoelig... voor uh, de, 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 de media. Uh, en uh, hij kan dus niet zomaar alles doen... want dat raakt hem in zijn inkomsten. Ja. Hij heeft wel 43 uh, miljard betaald... en grotendeels beleend met het aandeel Tesla. Mm -hmm. Dus... De, de, de grappige situatie doet zich nu voor dat het nieuws dat de koers van Tesla niet alleen door uh, het produceren van auto's, tekorten uh, al dan niet van batterijen, uh, et cetera, uh, uh, te maken heeft, maar vooral ook met wat Musk bij Twitter aan het doen is. Want. Doordat hij die aandelen in onderpand heeft gegeven... bij, bij grote uh, Amerikaanse banken... als die zullen zien dat, dat Twitter uh, misschien wel belly-up gaat... Mm -hmm. ja, dan uh, komen die aandelen, Tesla, op de markt. Want die 43 miljard moeten ze terughalen. En uh, die willen ze dan... Uh, of in ieder geval een belangrijk deel daarvan... wat ze beleend hebben... Ja, dan worden die aandelen gewoon op de markt gebracht en geveild. En, en, en dat... Uh, die pluk hangt dus nu boven de markt en hoe, hoe idioter het gaat bij, bij Twitter en hoe groter het risico wordt dat het mislukt, uh, ja, hoe meer dat zijn effect zal hebben op het aandeel Tesla.
0: Ja, dus als uh, Tesla-belegger uh, kan je van de koude kermis uh, thuiskomen. Um, ja. Ja, je kan in ieder geval wel nog... Uh, de Cybertruck, uh, want die uh, in de
1: nieuws show van uh, Elon... is dat uh, deze week wel uh, gebeurd. Dat ja. die in 2017 werd die aangekondigd. En nu, vijf jaar later, zijn de eerste exemplaren... ook daadwerkelijk van de band ja. gerold. Zou je er een willen hebben? Uh, nou ja, als, als, als petrolhead... Uh, het is een hele bijzondere auto. Uh, ik... Uh, ja, anders dan uh, uh, anderen. Ik, ik, ik ben uh, uh, wel een fan van, uh, van elektrisch rijden. Ja. Uh, ook als petrolhead. Uh, ik denk dat het goed samengaat. Uh, ja, hebben dat impliceert krijgen, ja, dat uh, sla ik niet af. Nee, hey, uh, dat lijkt ook me wel bijzonder. Maar, ik,
0: ja. Dat ook. Um, het lijkt me ook wel fijn voor de aandeelhouders van Twitter dat ze hem hebben verkocht. Hè? Dat ze in ieder geval nog geld hebben gekregen. Ja, ik denk dat hij voor, voor heel wat beleggers in tech
1: eh, toch het jaar enigszins goed heeft gemaakt met deze deal rondom, rondom Twitter.
0: Ja. Terug naar de ruimtevaart aandelen. Virgin Galactic van Richard Branson is beursgenoteerd. Je hebt SpaceX van Elon Musk, nog niet beursgenoteerd. Blue Origin van Jeff Bezos, ook nog niet aan de Amerikaanse beurs genoteerd. Maar ik wil met jou Virgin Galactic de eerste uitpikken. Doet het nog niet denderend als aandeel... als je dat bedrijf zou mogen Z omschrijven? Nee. En ja, Wat is het voor bedrijf? Over,
1: nou, het is een bedrijf dat eigenlijk een rentestand van nul nodig heeft. <laughs> Want <laughs> uh, ze kunnen het zich niet veroorloven. Er zit een cash drain in. Uh, volgens mij maken ze meer verlies dan omzet. Uh, dus dit, dit is typisch die pioniersfase. En het risico dat het, het niet gaat redden is, is, is vrij groot. Maar het is wel een bedrijf dat, dat grote stappen zet in technologische ontwikkelingen uh, waar we allemaal van gaan profiteren. Dus ja. uh,
0: daarin heel nuttig, maar uh, het is geen onzinnig bedrijfje wat we wel eens voorbij horen komen. Hè, met een lage rentestand dan worden de meest gekke ideeën verzonnen. Ja. Hier zit nog ja. wel wat in, als ik jou Nou ah,
1: ja, kijk, uh, Virgin Galactic weet ik niet, want die zijn natuurlijk vooral op uh, toerisme. Uh, ja. hè, van uh, leuk, we gaan even een fotootje maken vanuit de ruimte. Dat vind ik een wat minder nobel uh, verhaal dan um, uh, bijvoorbeeld een SpaceX die echt zegt... goh jongens, we brengen satellieten naar de ruimte. En, uh, en die satellieten hebben ook daadwerkelijk een functie... Ja. waar uh, onder andere de Oekraïners heel blij mee zijn aan de frontlinie. SpaceX ja, gaan we dat... zo uitgebreid ja. uh, over
0: praten. Maar als je nog even naar Virgin Galactic... want ik vind het wel een fascinerend mm. bedrijf... ook omdat ja. dat het enige beursgenoteerde bedrijf is... dat we een beetje kunnen inschatten wat het is. Mm. Hoe kijk je daar als vermogensbeheerder naar? Ik, ik kan zo inschatten dat jij zegt... daar zou ik niet instappen. Maar snap je dat mensen hun geld instoppen Koen? Nou ja, kijk, dit is ja, in zoverre dat het als het wel lukt
1: dan kan het ook iets heel groots worden. Ja. Hè? Uh, we, we hebben net al het gehad over een meneer die vaak hele grote ideeën heeft en die ze uiteindelijk ook allemaal wel gerealiseerd heeft. Ja. In het begin gelooft niemand erin. Ja. Het is heel vaak dat ik hier in de studio gestaan heb... en dat ik vergek verklaard werd... omdat ik in 2017 ervoor uitkwam dat ik een Tesla belegde. Ja, uh, uiteindelijk uh, heb, heb ik gekregen. daar veel minder ja. last van gehad ja. de laatste jaren. Die positie is er nog steeds. Alleen het zijn posities die je voortdurend moet managen... en die je niet te groot moet laten worden. Want het is absoluut een risico. En als het goed is, word je er ook rijkelijk voor beloond. Dat moet ook, want er zijn ook risico's die je neemt... die Zeker. niet beloond worden. Ja. Dus... At,
0: at the end of the day heb je, heb je dat wel nodig. Het wordt dus vergeleken met een emotieaandeel met Ajax. Ja, ja vind je dat kost... te kort door de bocht? Nee, dat vind ik niet te kort door
1: de bocht. Alleen uh, ik vind het in zoverre, kijk, een Ajax of een Juventus gaat nooit uh, die exponentiële groei kunnen laten zien die uh, Tesla vanaf het begin uh, tot nu wel heeft laten zien of Apple. Of Microsoft, of Amazon, of uh, al die bedrijven die ooit op een, uh, ja, in een garage... op een zolderkamer, ja. uh, studentenkamer begonnen zijn... en daarna heel erg groot geworden zijn. In het begin gelooft niemand erin. Zeggen ze allemaal, ach jongen... Ach, meisje, ga toch een fatsoenlijke baan zoeken voor een werkgever... in plaats van zelf lopen e experimenteren en ja. Uh, ja, uh, auto's op elektriciteit bouwen... of een betaalsysteem uh, waar geen pasjes voor nodig zijn. Hou eens op, ga eens uh, gewoon netjes uh, bij, uh, bij, weet ik veel, uh, bij, bij de ING of bij de postbank werken. Ja, dat... En, Dan krijgen we ah, nooit dit soort mooie uitvindingen. Nee, het ja, moet ook gek
0: zijn om dit soort dingen te doen. Ja. Maar dat is de enige manier waarop je briljant wordt. Je had het net over risico's. Vereniging van effectenbezitters die adviseert om geen aandelen van deze bedrijf te kopen. Errol Keiner die zei eerder hier dat het, het, het speculatief is. Hij zei ja, er zullen mensen zijn die ook kansen zien. Die kan ik teleurstellen. Deze ondernemingen zullen gewoon niet winstgevend zijn. Kan je daarin vinden? Want uiteindelijk kan het toch wel gewoon zo zijn dat ze winstgevend worden. Sterker nog. Uh,
1: ik weet niet of het... ...heel specifiek deze bedrijven zijn... ...die nu beursgenoteerd zijn... ...of die uiteindelijk dat gaan uh, uh, worden. Maar uh, er gaat zeker een uh, ruimtevaartbedrijf uh, zijn... ...dat, dat heel su uh, succesvol wordt... ...en dat ook winstgevend wordt. Honderd uh, uh, jaar geleden uh, belegde iedereen in spoorweg uh, aandelen... ...en uh, de meeste zijn uh, van die aandelen zijn geëindigd als behang... als ze een goede, uh, uh, goed, goed einde hebben gehad. Want ze zijn waardeloos geworden. Maar er zijn nog een paar... spoorwegbedrijven... Uh, zo heb ik me ooit laten vertellen... door Warren Buffett... die wel zeker de moeite waard zijn om in te beleggen. Sterker nog, de Senaat heeft deze week... een staking voorkomen omdat het een cruciaal... Belang is voor de Amerikaanse economie. Dat de spoorwegen blijven rijden. Dus die vergelijking zou je kunnen maken. Dus ik vind, het, ik vind het heel kort door de bocht. Om het maar zacht uit te drukken. Dat iemand gaat zeggen dat het nooit wat gaat worden. Ja. Huh? Ik hoop dat het wel wat gaat worden. Want het gaat ons fantastische stappen vooruit brengen. Uh, uh, voor gezondheid. Voor uh, uh, de, de manier waarop we de planeet kunnen managen. Uh, allerlei andere dingen eromheen. Uh, het is niet voor niets dat er allerlei proeven gedaan worden in orbit die uh, uiteindelijk uh, uh, van, van cruciaal belang blijken op, uh, op, voor, uh, op de planeet. Dus ja, laten we alsjeblieft hopen dat dit soort uitspraken niet te vaak langskomen. Maar ik ben er wel mee eens dat je er heel voorzichtig mee moet zijn en er niet een te groot belang in je portefeuille moet laten hebben. Want uh, warning, they,
0: they might fail. Ja. Dat kan. Daar moet je wel klaar voor zijn. Here had je het ook over SpaceX, toen onderbreek ik jou. SpaceX is in talks to offer a share sale that could value the company up to 150 billion dollars. That's according to sources close to the matter. They told Reuters that Elon Musk's rocket and satellite company would offer mostly secondary shares and aim to help employees and shareholders cash out. 150 miljard dollar aan waardering voor SpaceX. Wat vind jij van dat prijskaartje?
1: Nou, dat kan ik niet zo goed inschatten of dat de moeite waard is. Maar het is, het is, het is een astronomisch belag, bedrag. Ja, zo klinkt het wel. Hè? Uh, ja. Van de bedrijven heeft denk ik Musk wel uh, de meeste ervaring. De meeste, uh, die staat wel uh,
0: het beste voor hè van al die uh, ja, absoluut. mineraars.
1: Ah, weet je, ik heb, ik heb uh, uh, het interview van Jeff Bezos... Volgens mij was dat dit jaar hè, dat hij dat die, dat die met Blue Origin zelf ook uh, uh, de ruimte inging. Vorig jaar was dat, weer. Was dat vorig jaar of dit jaar? Ik nee. weet het niet meer. Maar in ieder geval dat interview. Dan komt hij uit die capsule en dan geeft hij dus een interview. En in dat interview zegt hij, ja, misschien moeten we alle vervuilende industrieën maar uh, gewoon in de ruimte gaan ne neerzetten. En, 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 en daar ons afval naartoe schieten. En dan denk ik van ja... Deze man eh, lijkt niet alleen op Dr. Evil. Hij, hij, hij denkt Just. ook zo. <laughs> ja. uh, dat, dat zou je dus denk ik niet moeten doen. Er zijn nog zoveel verschillende toepassingen. Hè, van, van Richard Branson. Die het vooral als een tralala. We gaan leuk met z'n allen even een reisje door de ruimte maken. Ja. Tot uh, Musk. Die uh, nou ja nogmaals zelfrijdende technologie. Is volledig gebaseerd op de, de koppeling met Starlink. Die die heeft. Uh, en, 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 en SpaceX die dat mogelijk maakt. Uh, dus uh, dan hebben we het nog niet eens gehad over, over de satelliettelefoons... die, die nu dus aan het uitrollen is, die, die cruciaal zijn in, in, in de Oekraïne. Uh, allerlei andere toepassingen die er zeker zijn... en gewoon van cruciaal belang gaan zijn. Maar of dat nu in deze fase 150 miljard waard is, dat weet ik niet. Maar het zou best kunnen zijn dat we over vijf jaar... Uh, uh, tegen elkaar hier in de studio zeggen... hé hey, uh, Koen, ja Jelle, uh, weet je nog... dat we het vijf jaar geleden hadden over die beursgang... en uh, dat we toen 150 miljard heel veel, geld waard, uh, uh, heel veel geld vonden. Moet je kijken wat nu de beurswaarde is van SpaceX. Ja, uh, en, en misschien is het dan wel 500 miljard waard. Ja. I don't know. Ja. Uh, je moet het de ruimte geven. Kijk, dit soort dingen in je portefeuille. Wil je een portefeuille op lange termijn laten groeien... Dan moet je openstaan voor uh, uh, ontwikkelingen die uiteindelijk de economie voorwaarts kunnen gaan brengen. En die een hele grote stap neer kunnen gaan zetten. Ook al lijkt dat nu onmogelijk. En daar heb je dus af en toe mensen voor nodig die dingen durven te doen die anderen niet durven. Ja, die inderdaad tegen hun ouders zeggen ik ga niet voor de postbank werken. Ik ga zelf een bedrijf starten en verzinnen. En die dan van iedereen te horen krijgen dat ze gek zijn. En 25 keer met de pet rond moeten om geld op te halen. Omdat ze in het begin alleen maar cash burners zijn. Maar ze geloven daarin en ze zetten die stap. En dat soort bedrijven worden op enig moment de grootste bedrijven ter wereld. Ja, als je het aandurft om daar een klein deel van in je portefeuille te allokeren. En dat goed managed, dus het niet te groot laat worden. Mm -hmm. ja, dan, dan, uh, dan denk ik dat je op termijn uh, uh, aan. Ja, dus die portefeuilles voor je kan laten werken en je vermogen kan laten groeien. Maar je moet ook bereid zijn, net zoals dit jaar. We hebben dit jaar een lastig jaar met die technologieaandelen. Ja. Maar uiteindelijk gaat dat de grote stap voorwaarts zijn. Altijd in een crisis, in een recessie, in een oorlog. Zijn dit soort bedrijven de bedrijven die met de grootste innovaties komen en die
0: ons naar voren gaan helpen. Maar als ik jou zo hoor van die drie... want uh, het zijn allerlei hmm. verschillende soorten initiatieven... En, en type miljardairs... dan is zo'n SpaceX ja. zou dan een toevoeging kunnen zijn... aan je portefeuille. Als ja, ik jou ja, 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 zo, zo hoor. Ja, dat denk ik wel. Daar ja. moet je als belegger op letten? Je zei al eerder in deze uitzending... Ja, je, je moet ook niet te veel in één keer erin in gaan stoppen. Nee, nee. nee ja. Kijk,
1: sowieso... Een, een, een goede portefeuille moet ontzettend veel spreiding hebben. En dit is niet een aandeel... Dat je, uh, waar je bij wijze van spreken, 5% van in, in je portefeuille. Kijk, als het, als het uitkomt en het, en het bedrijf gaat veel harder groeien. omdat ze gigantische uh, on, uh, goede uh, ontwikkelingen en het voor commercialiseren. en alles valt uiteindelijk op zijn plek. Mm -hmm. dan, wordt het van, dan stijgt het vanzelf dusdanig dat het een grotere positie in je portefeuille wordt. Ja, want de rest stijgt minder hard. Dus dan kan het van een half procent groeien naar anderhalf procent. Bij wijze van spreken. Alleen ja, hier zul je. Er zijn, zijn ook nog heel veel andere categorieën. We hebben het nu over ruimtevaart. Maar zijn, datzelfde is met, met uh, ja, uh, medicijnen. Hè. Neem, neem Moderna. Dat, dat, wat het bedrijf heeft doorgemaakt. En in 2019 was het nog helemaal, helemaal niks. Dan was het een heel klein bedrijf. Maar ja, toen hadden we het ook via-via al in de portefeuille. Maar gewoon puur omdat de technologie heel erg uh, uh, interessant is. Ja. Voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Maar dat is dan daarna een bedrijf dat je ook voortdurend moet afromen.
0: De AEX-factor. Wesley Weerts, Jelle Maasbach. We gaan zo verder. Eerst een bericht over een andere BNR-podcast. Ziek zijn is al vervelend genoeg. Dus hoe fijn is het als de zorg die je nodig hebt met je meebeweegt? Zorg zonder digitalisering is niet meer voor te stellen. Maar hoe zorgen we ervoor dat er evenveel zorg gaat... naar de beveiligingssystemen als naar de patiënt? En wat kan je doen om niet alleen je eigen organisatie... maar ook de hele keten beter te beschermen? Daarover gaat de nieuwste aflevering van de podcast... Digital Heroes van KPN. Hij is nu te luisteren op pnr.nl of in je favoriete podcast app. We hebben het wel heel vaak over duurzaam ondernemen. Nou is zo'n raket afschieten niet bepaald te duurzaam. Je had het eerder al over de brandstof die ermee uh, gemoeid is... Ja. Het moet misschien wel duurzamer worden voordat het nog interessanter is voor in, je, in je portefeuille, neem ik aan. Uh, ja, ook dat. Maar goed, kijk,
1: het hele uh, ESG-stuk uh -huh. is natuurlijk heel erg lastig. En daar hebben we heel veel uh, focus op. Nou, ja, neem maar, uh, hadden we het al over Tesla gehad... Neem Tesla. Het uh, bedrijf doet het heel goed op milieuuitstoot, omdat ze auto's zonder uitstoot produceren. Maar op het gebied van governance, op het gebied van uh, uh, hoe ga je met je personeel om, scoort het bedrijf heel laag. Apple, uh, hadden we het al over Apple gehad? Uh, Foxconn, heel slecht uh, voor uh, personeel. zijn personeel. Ja. Dat straalt af op. Dus uh, verder is het een fantastisch inclusief bedrijf... en van de grote ja. techbedrijven... hebben ze zich nog nooit hoeven te melden... volgens mij op Capital Hill... omdat ze een schandaal hadden. natuurlijk dus, um, het is breder dan dat... maar wat wil denk, je... afschieten is wel nee, niet goed dat... voor het milieu. Absoluut, dat is niet goed voor het milieu. Maar dat komt uh, juist doordat dit nu gaat gebeuren... ik denk dat binnen vijf jaar... Uh, daar waar de innovaties het grootste zijn... Uh, zal de ruimtevaart zijn... en daar zal misschien ook wel waterstof als eerste gebruikt gaan worden om een uh, raket te lanceren. Ja, als, dat, als dat mogelijk is. Uh, en als het niet mogelijk is... dan zullen de ingenieurs het, het snelste eraan werken om het daar mogelijk te maken. En als we daarmee het veel breder voor de totale luchtvaartmotoren uh, gaan hebben die op waterstof draaien... Ja, dan hebben we een gigantische besparing... Uh, van, van die uitstoot. Uh, natuurlijk kun je zeggen, het is niet duurzaam. Dus we beleggen er niet in. Dat vind ik ook het moeilijke in die hele duurzaamheid. Ik vind het veel belangrijker dat je investeert in een bedrijf... dat in de transitie bezig is van vervuilend naar schoon. We hebben
0: het gehad over direct investeren... in die ruimtevaart aan de hele Virgin Galactic. Je kan natuurlijk ook indirect beleggen. Bijvoorbeeld in Alphabet. Dat heeft een tak die zich bezighoudt... met van die Willy-wortel-uitvindingen. ziet er altijd heel leuk uit. Maar goed, de rente gaat omhoog en dan worden dit soort investeringen altijd wel duurder maar is het indirect beleggen in deze sector... zou dat ook een slimme zijn? Dus als je het bijvoorbeeld niet aandurft in zo'n SpaceX... of in zo'n ja, Virgin natuurlijk. Galactic? Ja, natuurlijk. Want je hebt er, je hebt er een veel groter
1: eh, businessmodel omheen. Hè. En eh, bij wijze van spreken... als je nu zou willen beleggen in Twitter... Ja, moet je dus het aandeel Tesla kopen. Ja. Uh, en, en, en zo kan je dat ook... met allerlei andere ontwikkelingen. Uh, en, en indirect, als je wil beleggen in Coolblue... of in BNR... omdat je het zo'n geweldige zender vindt... <laughs> nou, dan kun je, kun je het aandeel... Hal, uh, hal Investments kopen... Ja. Dan koop je een heel klein deeltje ja. van, van, van BNR. Ja, het krijg, is je toch... beetje,
0: krijg je een beetje coembende erbij. Hoe leuk is dat? Ja,
1: nou ja. Dan, en als je dat dan ook nog in je pensioenpotje kan
0: stoppen, punt <laughs> nl... dan gaat het helemaal goed. Tot slot, er is dus heel veel mogelijk. De conclusie is, ja, ruimtevaartaandelen... die kunnen een toevoeging zijn voor je beleggingsportefeuille. Ja.
1: Absoluut. En, 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 maar zorg dat, je, dat, dat dat niet een te groot deel van je portefeuille gaat zijn. Net zoals dat er misschien mensen 25 jaar geleden gezegd hebben van nou, we moeten nooit technologie aandelen hebben. Dan moet je kijken wat voor rit die gemist hebben. Dus
0: stel je open voor de toekomst, want beleggen doe je ook voor de toekomst. Dankjewel. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Je ging als een raket, om even in de terminologie te blijven. Ja, Wil je moon en back. Hè? <laughs> Wil je meer van Koen horen, check dan vooral onze iedere afleveringen, daar zit hij vaak in. En vergeet vooral niet te liken en te abonneren. Tot volgende week. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.